0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Há que se fortalecer no casulo para enfeitar de cores a paisagem Borboletear por instantes sem pretensão de eternidade Rosa Morena, poema do livro Latitudes de Intimidade Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio FM Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E a nossa entrevistada segue de forma totalmente à distância Conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. E você já sabe da novidade? O Autores Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E hoje, no programa, eu recebo a escritora Rosa Morena, autora do lançamento Latitudes de Intimidade, publicado pela Infinita. A obra reúne micropoemas que traduzem e revelam a intimidade, a deriva da alma feminina. O desejo de liberdade o mergulho nas mais íntimas emoções saltam nas páginas delicadamente ilustradas também pela própria autora. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Rosa, seja muito bem-vinda ao Autores e Ideias, que prazer reencontrá-la. E agora falando sobre o um lançamento lindo, poético, super bonito, Latitudes de Intimidade, publicada aí pela Editora Infinita. Seja muito bem-vinda, Rosa.
1: Querida Lilian, um prazer imenso estar aqui no Autores de Ideias conversando sobre literatura. Muito obrigada pelo convite. Rosa, e esse
0: livro, lançamento agora aqui conosco, é um livro que reúne micropoemas. Conta pra gente o que, que nós, leitores, podemos esperar dessa publicação.
1: Querida Lília, realmente são micropoemas, ou seja, são poesias concisas, minimalistas. No livro a gente diz muitas coisas utilizando poucas palavras nesse livro você vai perceber muito de sentimento, de intimidade. Eu vou falar dos alagamentos, nossos alagamentos. Por isso que ele é muito lá que de intimidade. Eu vou falar de memórias. Eu vou falar de um amor e de uma mulher que diz que o amor já não serve para ela. E vou falar de tudo, na verdade, que borbulha enquanto emoção dentro de nós. É esse o que o leitor vai encontrar. Latitude de intimidade. As temáticas são extremamente variadas. E claro, vou falar também de sonhos, sonhos que nós temos, sonhos coletivos.
0: Os micropoemas são uma variante da poesia, mas em um formato muito menor que o habitual. Rosa, conta pra gente como é esse exercício de produzir poesia em tão reduzidos caracteres. Fala pra gente.
1: Menina, para sempre que as pessoas me perguntam isso? eu me lembro de quando eu estava na escola. Eu estudava no Rio nessa época e o professor me pedia para escrever algumas coisas e eu sempre escrevia de uma forma muito concisa, muito objetiva. Mas nessa objetividade eu nunca deixava de dizer o essencial, o que precisava ser dito. Então ele me elogiava por isso, mas ao mesmo tempo ele dizia que eu era muito econômica nas palavras. E aquilo assim, para mim não era muito bom, entendeu? Porque eu fazia um bom trabalho, mas ao mesmo tempo ele dizia que eu tinha que fale mais. Mas eu já tinha dito o que eu queria dizer. Eu acho que no microfone funciona assim. Eu digo o que precisa ser dito e eu não aumento uma linha, entendeu? Eu não quero uma escrita grande, eu quero uma escrita realmente pequena, mas que dê conta do que eu quero dizer, da emoção que eu quero passar. Essa é a experiência que eu tenho com micropoemas. E eu escrevia muito micropoema, Tinha isso assim que eu deixava o caderno para escrever micropoemas. E eu disse assim, qual o valor da micropoesia? Um dia eu me perguntei qual o valor de você escrever um poema de, uma, de um verso, de dois versos, um terceiro, por exemplo. E eu vi que é algo que está na minha identidade de escritora. Eu gosto de escrever micropoema. É claro que eu também posso escrever, como eu escrevo também contos, eu posso escrever outras coisas maiores quando necessita. Mas o micropoema é um exercício de enxugar, mas sem perder o significado. Eu diria que o micropoema é uma bateria carregada de significado. Eu consigo fazer isso, utilizando poucas palavras. E eu sou muito aquela pessoa de cortar, sabe, Lília? Às vezes eu posso até escrever cinco versos. E quando eu vou ler esses cinco versos, digo, não precisa. O que eu quero dizer vai caber perfeitamente em três versos. Então eu tenho realmente essa escrita, essa escrita muito concisa. Mas a pessoa se relaciona muito bem com essa escrita. Uma vez eu tive uma coragem. Eu falo coragem porque até então não tinha feito isso. Geralmente, quando eu vou para concursos literários, eu escrevo versos maiores. Mas tem um concurso em Porto Alegre, Chama-se concurso no ônibus e no trem. E eu fui escrever a poesia, correndo, e às deixar lá a minha poesia, que eu queria participar do concurso. A poesia, eu acho que ela tem três e quatro versos. Menina, para minha surpresa, essa poesia foi selecionada. Ou seja, quando eu gente que foi selecionada, é porque quem estava trabalhando viu naquela poesia um significado muito especial. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas viram esse significado quando estavam no ônibus, porque essa poesia é colocada no ônibus, e elas leram essa poesia. A partir daí eu disse, poxa vida, as pessoas compreendem a micropoesia. As pessoas valorizam a micropoesia. Isso já era valorizado por outros autores, né? Como o por exemplo, em outros tantos autores. Jaya Cai, é por exemplo. Mas enfim, a micropoesia é isso, sabe? É esse dizer muito, utilizando uma linguagem muito concisa. E chega, chega ao leitor. E tem chegado muito isso nas redes sociais também. Porque as pessoas hoje, pela questão do tempo, elas lêem as coisas de uma forma muito rápida, né? Então a micropoesia, para mim, tem sido aqui um meio de expressão importante.
0: Para a gente ilustrar um pouquinho do que, é que são esses micropoemas da Rosa Morena, que estão no livro Latitudes de Intimidade, publicado pela Infinita... Eu vou ler aqui um deles, tá? Muito bonito, que me tocou muito. Eu acho que vai também tocar você que nos acompanha nesse bate-papo agora. Que diz o seguinte. Caibo em quase tudo, menos no seu olhar de final de tarde. Que bonito, né? Isso é Rosa Morena aqui emocionando os ouvintes agora conosco no Autores e Ideias. Isso é só um gostinho do que que são esses micro poemas. E aqui tem um que eu acho que a Rosa ela já começa dando esse spoiler, né? Que ele fala o seguinte: Tenho marcas de alagamentos. Rosa, o que que são esses alagamentos? Rosa, explica pra gente.
1: É, os alagamentos, quem não tem alagamentos, né, quem não tem algumas coisas, que de repente entram na sua vida e de repente te que te deixam cheio de marcas, né, os medos, os alagamentos agora, um deles, né, a pandemia causou muitos alagamentos em todos nós. É, de repente, antes uma interna, nós tínhamos medo aí porque estávamos em casa isolada, sabendo que o mundo, muita gente estava morrendo, que os amigos também nos ligavam e que estavam doentes, estavam com vírus. São esses alagamentos que eu me refiro, dores que nós temos, e que todos temos, todos passamos, é o um sentimento humano, assim como é o prazer, a dor também. Então, eu tenho marca de alagamentos sim. a gente tem uma história. E essa história não é construída apenas com coisas boas. Mas é construída também com essas fraturas, né? E é esses alagamentos a que eu me refiro. Como eu me referi, caem em quase tudo, menos no olhar de sinal de tarde. Isso vem, assim, de uma observação do cotidiano, né? De uma pessoa que, no final da tarde... Olha como é que o poema surge, né? Ele surge realmente uma emoção de experimentação. Eu estava com essa pessoa e, de repente, no final da tarde, ela olhava em outra direção, para uma outra coisa, um olhar interno, né? Então, é isso que eu faço quando eu faço microfone, micropoema. Eu, eu vou captar uma emoção, como uma câmera fotográfica que, no flash, pega, dá conta de capturar uma paisagem. Eu acho que é fácil esse micropoema, para as pessoas entenderem um pouquinho o que é essa poesia, né? Então, eu capturo essa imagem, essa imagem que me chega. E essa imagem vem do, realmente do cotidiano, daquele que eu vivo, daquele que eu experimento. Então, agora, nessa pandemia, sobretudo, os alagamentos que eles vieram, muito fortes para mim. E eu tenho essas marcas, todos temos, né? Todos. Se identificam né, com o que eu escrevo, ou eu estou dizendo alguma coisa, e quando a pessoa pensa nisso, esse tem marca de alagamento, na verdade, não é para pensar em outra coisa, porque eu leitor é livre. Ele tem a liberdade no que ele vai compreender, e a literatura é nesse sentido, né? ele pode pegar um outro caminho, não esse caminho que eu estou apontando. Mas esse foi o caminho que me fez fazer o poema. E eu acho
0: tão poético e bonito, essa relação desse verso, né, que é só um verso, um micropoema em apenas um único verso, que aí, como a Rosa bem mencionou, né, que cabe aí diferentes interpretações, né, infinitas possibilidades para esse verso, que fala de alagamentos, que é uma alusão direta e uma construção também aí magética com a ilustração da capa do livro, né. Que é cheia de barquinhos. Então, assim, a gente pensar também nesses barquinhos que percorrem esses alagamentos aí que atravessam a alma feminina, o corpo feminino aqui também retratado na ilustração da Raíza Cristina. Eu vou já falar dessa ilustração da Raíza da capa, desse trabalho também da Rosa nas ilustrações do livro. Mas antes, eu queria te perguntar, Rosa, como é que foi a escolha? desses micropoemas para publicação? Porque eu acho que essa é a parte mais difícil, é você escolher quais são os que vão ser publicados e quais que vão ficar de fora. Então, como é que foi essa seleção? Alguém te ajudou nessa escolha? Conta para gente.
1: Na verdade, eu posso dizer que a, essa escolha ela foi muito feita pelos leitores as pessoas que leem meus poemas, sobretudo no Facebook e no Instagram. Eu sempre acompanho. Eu acho que eu tenho esse diálogo com as pessoas. Quando elas curtam, comentam qualquer coisa que eu escrevo. Eu estou sempre acompanhando. E para eu sentir um pouquinho a temperatura, eu sentir um pouco como é está chegando ao leitor aquilo que eu estou produzindo. Então, esses poemas aqui, na verdade, eles têm dois, três anos. Eles ficaram assim amadurecendo. E às vezes eu posso fazer, eu ah, acho não, esse já não, não me representa e eu escolho. Então, à medida que as pessoas vinham gostando desses poemas, eu percebi quais os poemas, quais os micropoemas que elas mais gostavam. E a partir daí, eu fui fazendo a escolha do livro. E claro, também a minha escolha. Todas que eu aposto, que eu gosto muito, que me representam, que marcam a minha identidade na escrita, eles também eram escolhidos. Mas os leitores, sem saber, me ajudam também na escolha quando eu vou fazer o livro? Porque uma coisa que eu gosto muito, sabe? Nos meus poemas eu gosto que as pessoas provem quando eles estão quentes. E como é que eles estão quentes? Quando eu escrevo e posto na internet, eu vou um fazer feedback. A partir daí eu vou depois, recolhendo esse poema, eu, eu transformá-los no livro, para deixar registrado no livro, que para mim é muito importante, esse registro escrito da
0: palavra. Foi é assim o que eu fiz. E Rosa, para quem... Pensa que escrever micropoema, por ser com menos caracteres... Para quem gosta de escrever haikai, que também usa uma linguagem mais sucinta... Para quem pensa que é mais fácil, tá muito enganado. Não é fácil escrever micropoema, escrever haikai... Mesmo sendo uma poesia curtinha. Explica pra gente.
1: Na verdade, o Heizkamp, ele torna mais difícil pra mim, por exemplo, porque ele tem uma métrica, né? Ele tem sete versos então, a métrica, ela é mais difícil, tem que estudar um pouquinho sobre métrica para você poder compor o Raikai. E ele fala também de elementos da natureza. No micropoema, por exemplo, o que é que eu acho um pouco mais simples é porque eu me, não me prendo a uma métrica, embora ele seja curto. Mas eu não me prendo a essa métrica. Então, ele me dá muito mais liberdade de expressão. No Raikai, por exemplo, não existem metáforas. No micropoema, elas são desejáveis. Eu adoro a metáfora, eu adoro a figura de linguagem. Isso eu gosto desde que eu estava no, na escola, no oitavo ano, já gostava muito de, de figura de linguagem. E eu, eu utilizo muito figura de linguagem nos meus textos. Agora, escrever ou uma escrita realmente, ou uma escrita mais curta, é uma atividade muito complexa. Eu não pode dizer que é escrever é uma atividade Simples. Não, ela vai requerer vários elementos. O primeiro é você ser um leitor, você lê. E se você quer escrever micropoesia, leia aquelas pessoas que fazem micropoesia. Leiam esse gênero. Isso te ajuda muito a você entender como é que você pode utilizar essas palavras, pode brincar com essas palavras. Mas escrever de uma forma geral, embora complexo, é muito prazeroso. Eu tenho muito prazer em escrever. Às vezes eu tô assim com algo e acaba ah, Às vezes eu tô, eu tenho uma emoção que tá borbulhando em mim ou uma dor, um prazer ou... e vim aqui como escrita, principalmente a dor, meu Deus, quando eu escrevo eu me, muito, eu, eu me sinto muito feliz e parece que eu resolvi aquela questão através da escrita então é muito prazeroso, então para quem quer escrever, mergulhe na leitura e faça a escrita como atividade diária, eu todo dia eu escrevo porque eu gosto demais de escrever também é ler, é escrever e é olhar o mundo, é participar de atividades culturais, tudo isso está ajudando a gente a elaborar nossa escrita, então, Conselho é, gente, experimentem a arte. A arte é um direito de todos nós. Então é muito bom a gente se comunicar pela arte, seja a pintura, a escultura, a literatura. Eu gosto demais de me pela arte e as pessoas têm que descobrir isso enquanto um prazer muito grande de o mundo de pensar sobre si mesmo. Que bacana.
0: Rosa, e há uma dupla narrativa aqui nessa obra, porque além dessa narrativa escrita dos micropoemas, há também uma narrativa visual que você constrói Sim. com as suas próprias ilustrações. Eu não conheci essa sua verve ilustradora. Conta pra gente como é escrever e ilustrar o próprio livro, Rosa.
1: Veja bem, eu não me considero nem ilustradora. Assim, eu não me considero ilustradora. Embora eu tenha um trabalho de. faça aquarela, faça colagem. Mas veja bem, quando você vai ilustrar, tem toda uma narrativa que você vai colocando cena por cena. Isso, às vezes, para mim é difícil. O que é que aconteceu aqui? Como são poemas, e os poemas que em si mesmo, né? eu pude utilizar as, os meus trabalhos em desenho. Mas entenda, eu não fiz algo como uma narrativa de ilustrações, assim, a priori. A priori eu não fiz isso. Eu já tinha algumas ilustrações, essas ilustrações, elas são feitas em lápis de esteira sobre papel. E eu gosto demais de, de repente, eu tenho, eu tenho um traço e que eu me expresso através desse traço. E eu comecei a fazer muitos desenhos. Isso mesmo, nesse né, agora de pandemia. Comecei a fazer muitos desenhos. Eu já desenhava. Mas eles vieram muito mais, assim, fortalecidos. Eu começava a desenhar esses rostos. E esses rostos, muitas vezes, só tinham um olho. E eu comecei a perceber esse desenho e perceber a minha poesia dialogando com esses desenhos. Sabe? E aí eu disse meu Deus do céu, por que que eu não coloco isso numa atitude, numa atitude meio assim de coragem? Por que que eu não trago esse meu desenho, essa minha expressão pictórica para o livro Latitude? E aí eu fui lendo os poemas e vendo em que momento aquela pintura, aquele desenho que eu tinha feito no lápis de cera, dialogava com o poema que estava no livro. E deu certo, sabe? E aí eu conversei um pouco com a minha diagramadora, também que é do Projeto Gráfico, a Rebeca Gadelha, e nós fomos compondo o livro com os meus desenhos e também os poemas. Mas assim, eu não me considero ainda uma pessoa que possa ilustrar. Eu tive um convite agora para ilustrar um livro. Eu disse, não, não, eu ainda estou aprendendo a questão de ilustrar. Eu faço desenhos isolados e aí eu, eu faço um casamento a posteriori. <risos> Não sei, Lilian,
0: se ficou claro esse ponto de vista. Ficou, ficou sim. A gente gosta muito de conhecer essas outras verves das escritoras que a gente gosta, dos poemas que a gente gosta. Sobe aí a sim. hashtag poemas que amamos. Você que está acompanhando o nosso programa, compartilha nas tuas redes e bota a hashtag autores e ideias poemas que amamos. Com a Rosa Morena. Bom, já que a gente está falando das ilustradoras aqui, né? A gente pode dizer... Uma é a Rosa, mesmo que ela não goste de ser chamada de ilustradora. E a outra... É a artista visual, a artista plástica, Raíza Cristina, ela que também escreve muito bem, já esteve aqui com a gente no Autores e Ideias, e faz essa ilustração da capa, que está muito bonita, numa relação direta aí com os versos da Rosa Morena. Fala pra gente, Rosa, como é que foi o convite pra Raíza estar tá aqui ilustrando é. a capa do livro?
1: Primeiro, pela admiração que eu tenho pelo trabalho visual da Raísa. Realmente ela escreve muito bem, mas eu a conheci, em primeiro lugar, como artista visual, né? Eu tive contato com ela como artista visual. Por quê? Porque eu tenho um livro pelo Pai, Programa de Alfabetização na Idade Certa, e o meu livro, Já Fia, a Filha da Lua, foi ilustrado pela Raíssa. Quando me mandaram a boneca... Porque a gente não tem contato com o ilustrador, né? Quando a gente manda o texto... E lá ele tem a equipe de ilustrador. Quando eles me mandaram a boneca do livro... E eu tive contato com o trabalho da Raíssa... Eu fiquei muito encantada... Com o que ela fez no, no, no livro. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu disse... Meu Deus, quando eu fizer um livro de poema... Eu vou chamar a Raíssa... Eu vou convidá-la para ilustrar um livro de poema. Porque eu acho que a aquarela... Que é algo que eu amo de paixão aquarela... É fácil ver aquarela... Eu acho que a aquarela... É ela dialoga muito bem com a minha poesia, sabe? Porque ela é muito fluida. Na aquarela a, aquarela, a gente não tem muito certeza das coisas. A gente não tem controle da técnica. De repente, sai uma mancha que você nunca pensou que essa mancha pudesse E eu acho que a minha poesia tem muito disso também. De repente, me vê um poema e eu mesmo me pergunto. Meu Deus! O que está tratando esse poema? Por que, que eu fiz esse poema? Parece que eu não tenho muito controle sobre isso. Algumas vezes, né? Algumas vezes acontece. E eu disse, e a leveza da aquarela? Eu acho a aquarela levíssima. Eu disse, é, é esse, essa aquarela que eu quero. E essas manchas criam outras significações, assim como as palavras também o fazem, quando elas estão em sentido figurativo na poesia, não é isso? A gente deixa as pessoas pensarem de acordo aí com o seu universo muito particular. E a Aquarela tem disso também. Eu disse, então vou convidar a Raíssa. E eu fiz o convite, né, passei para ela. Primeiro eu fiz o convite e passei também, eu sempre passei sabe, com os ilustradores. Eu passei todo o meu material, material que eu já tinha no Latitude, e Raíssa leu o material e aceitou fazer a ilustração de capa. Na no... Eu me lembro muito bem, na noite que ela me mandou, eu tenho essa minha história aí, de escrita, assim, muito tem situado meu percurso literário. Na noite que ela me mandou a capa, né, eu fiquei dialogando com essa capa, vendo como é que ela dialogava com a minha poesia. E eu fiquei muito encantada. Eu disse, meu Deus. Porque, a, a, na verdade, a ilustração é um segundo texto, né? A visão do ilustrador ali, a partir do que você escreveu, é um segundo texto. Eu disse, é isso mesmo, é tanto que não houve, ela mandou a primeira ilustração de capa para que eu pudesse autorizar, não houve nenhuma mudança. Para mim ela foi muito assertiva nessa capa, ficou muito bonita e esse barco, ela coloca um corpo, esse corpo que eu tenho também como um corpo, que é belíssimo o um corpo, né? para mim o um corpo é a nossa casa, e esse corpo que é beleza, mas é também dor. Algumas manchas de aquarela pegaram aí eh, e para mim deu a expressão desses ferimentos internos, né? Que, que eu tenho na minha poesia. E tenho muito, sabe? Na minha poesia. E esse barquinho que para mim é a questão do, do navegar, de você, de você buscar o seu próprio caminho, sabe? Sem, sem amarras. E é isso. Ah, o meu encontro com a Raíssa foi dessa forma. E ela também me deu um feedback muito positivo, que tinha gostado muito dos poemas. E, sendo ela poeta, né, para mim, assim, foi muito bom. Foi muito bom esse feedback. Na verdade, a gente precisa, né, Lilian?
0: Com certeza. E cada vez mais. Já que a gente tá falando dessas participações especialíssimas aqui na obra... Eu não posso deixar de mencionar também a participação da cineasta Taciana Oliveira, que faz a apresentação do livro. Fala pra gente um pouquinho de como foi trazer a Tassiana pra assinar essa apresentação. aí ah, que tem um diálogo também direto com a epígrafe do livro, que é da Clarice Lispector. <risos> ah,
1: é a Clarice antes, né? Falando agora da Clarice, depois falando sobre a Tassiana. Eu sou apaixonada pela Clarice Lispector. Ela dialoga comigo, eu acho que na é pelo canal da consciência, é outro canal que articula. Então, trazer Clarice e para falar sobre essa coisa do, da introspecção, que eu sou uma pessoa muito introspectiva também. Claro, não me comparo com a grandeza da Clarice, mas enfim, eu falo muito dos meus sentimentos mais íntimos e às vezes de uma forma muito muito segredo, com <risos> muita metáfora também. Aí eu trazer Clarice para mim é um presente muito grande, sabe? E principalmente quando ela diz, vou ler a epígrafe aqui para os seus ouvintes, viu, Lino? Oba! O que a Clarice diz, gente? Tem tudo a ver também com os meus micropoemas e que vocês vão poder ler quando adquirirem o livro. A Clarice diz, renda-se como eu me rendi". Olha que coisa bonita. Mergulha o que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Eu acho que fala da entrega, sabe? É isso que eu quero que as pessoas façam quando elas estão lendo, não só os meus poemas, mas eu acho que quando a gente está lendo algum texto de alguém, a gente, o primeiro passo é essa entrega, essa entrega absoluta. E é isso que eu quero que as pessoas façam, se entreguem ao que eu estou escrevendo, ao que eu estou produzindo. Não digam coisas sobre ou não me digam, mas pensem sobre, sabe? Ou simplesmente fruam, né? A literatura também é fruição, é reflexão, é fruição, é pensar surta. E sobre a Tatiana Oliveira? Eu não posso deixar de dizer do meu encontro com a Tatiana Oliveira, como ele aconteceu. A Tatiana Oliveira, ela estava dando aqui uma oficina no, no BNB, e eu fui para essa oficina. A Tatiana, contextualizando, ela é, é de Tula Chefe do Mirada, Mirada Janela, que é um site, e ela está em Recife, ela vive em Recife. Então ela estava aqui em Fortaleza, e nos encontramos lá no BNB. Um encontro muito fortuito. A gente estava trabalhando vídeo-poema, que eu queria aliar também. Eu queria ter esse conhecimento para fazer vídeo poemas. E Tassiana teve a oportunidade de ver o meu trabalho, que nós produzíamos lá, micro-poemas na oficina, para transformar esse micro-poema em vídeo audiovisual. E a Tassiana viu os meus micro-poemas e foi muito bom. Quando ela voltou para Recife, ela já me deu com a proposta. Ela disse, Rosa, eu posso colocar dois micropoemas seus no site Mirada Janela? Olha, meu Deus do céu, o que a gente quer realmente é, é, é o público, para a gente poder compartilhar aquilo que a gente escreve. E eu fiquei muito feliz com isso. E depois a Tatiana me fez vários convites Lá para mirar a janela, para escrever em coletânea, que ela estava fazendo como escritora convidada. Então, ela valoriza muito o meu trabalho poético. Ela conhece muito bem o meu trabalho poético. No momento que eu estou pensando em atitude, isso nós já nos conhecemos há algum tempo, eu e a Tatiana, depois que ela foi para a Recife, a gente tem uma conversa por esses convites que ela costuma me fazer. E aí, pensando no livro... Eu seleciono, sabe? Eu, tipo assim, eu, eu vou escolhendo qual é a minha equipe que eu acho o livro muito feminino, oh, Lilian Martins. O livro tem uma feminidade muito grande. Por do céu, eu vou escolher a Tatiana por quê? Porque ela gosta do meu trabalho, ela conhece o meu trabalho, e porque ela conhece, ela pode falar com profundidade. E foi o que ela fez. Ela tem uma profundidade, quando eu recebi aqui o prefácio, eu me vi representado, eu vi meu poema representado através de cada palavra que ela escreveu, mas sobretudo. Olha o que ela diz aqui no prefácio. Só um, um pouco do prefácio para que as pessoas percebam. Ela diz, a cartografia afetiva da poeta cearense Rosa Morena é alma e corpo feminino. Olha o diálogo que ela tem aqui. Na sua construção narrativa, há uma intensidade que transita em cada verso, em cada palavra. O poema não disfarça que a tristeza e o prazer, por vezes, navegam no mesmo oceano. No caos, ele está falando até dos alagamentos, né Lilian? No caos, Rosa concebe imagem, desenha percursos e reconhece a liberdade como razão legítima da sua existência. Seus micropoemas revelam uma ternura agreste, uma ferida exposta, uma intimidade à deriva. Então, meu Deus do céu, como é que pode uma pessoa escrever e conhecer com tanta profundidade o que você está elaborando na sua escrita? Então, esse foi o meu encontro com a Taciana, né? que é uma pessoa que eu... Eu tenho muita admiração por ela, pelo trabalho dela. E Tassiana Oliveira tem outra coisa. Vocês precisam conhecer e visitar o site Mirada Janela. Tassiana, ela dá muita oportunidade, Linda. Assim como os autores de ideias, ela dá muita oportunidade e divulga muitos autores, inclusive autores cearenses de todo o Brasil, mas inclusive ela divulgou
0: muitas autores que aí, isso é muito bonito mesmo. E a Taciana aí, né, como essa cineasta que tratou da Clarice Lispector e você traz a Clarice Lispector numa epígrafe então assim, há, há muito diálogo entre essas mulheres aqui no livro, né? É um livro sim muito feminino e um livro também muito dialógico aí com as narrativas e as artes aqui todas presentes tem cinema, tem ilustração tem o poema, tá muito bacana. Bom, já que a gente tá falando de lançamento, eu não posso deixar de mencionar essa outra obra também aqui, Cenas, Cenas para Escrever Teus Olhos. Esse que é um livro coletivo e que aí reúne nomes muito queridos da literatura cearense, um livro de contos. Fala pra gente... Rosa Morena, como é que foi organizar essa publicação coletiva? E quem são esses nomes aqui, queridíssimos, da cena que estão no livro?
1: Como é que nasce essa minha vontade de organizar a coletânea? Veja bem, eu sou uma mulher de muitos desejos, de muitas ideias e de, de vontade de construir algo, sabe? Eu tinha, logo no início da pandemia... Eu havia, não sei se você sabe, mas eu havia organizado uma outra coletânea. A coletânea, toda palavra sentida. Só que essa coletânea é uma coletânea de poetas. Somos três poetas. Beto Celo, Emanuel Figueiredo e eu. E por quê? Porque nós temos muita afinidade, principalmente no que está já concisão, quando a gente está fabricando os nossos poemas. Então, eu disse, ah, meu Deus, meus poemas dialogam muito com os poemas deles. Então, vou chamá-los para entrar numa, numa coletânea comigo. E fizemos o livro, eu organizei o livro, ele tá está um primor, e ele vai ser, em novembro ele vai ser lançado. Muito bacana isso. Ele vai ser lançado também pelo SESC. Sobre hoje disso. E aí, eu fiquei com aquele gosto bom, daquele trabalho que nós fizemos, que foi um trabalho extremamente coletivo, bem de pertinho, um grupo muito afinado. E aí eu disse, quando eu terminei esse trabalho, eu senti aquela coisa de falta, sabe? As, as audiências, elas não fazem caminhar também, né, Lívia? <risos> então, eu senti aquela falta, eu disse, meu Deus do céu. Aí me veio aquela, aquela elaboração, de bom, agora eu vou fazer um de conto. E fiquei pensando nessa ideia, mas sem fechar muitas. Mas eu terminei um trabalho agora, e eu tava também fazendo o meu livro infantil, Bilbo, o Macaquinho, que eu tô construindo, e fazendo mil coisas, mas ficou aquela ideia martelando. Mas eu vou querer, eu vou fazer. E aí, Lívia, o que é que eu fiz? Eu pensei nas pessoas que eu iria convidar para compor a coletânea. Eu sabia que o gênero seria conto e eu convidei com o seguinte critério. Os contos seriam livres. Os autores poderiam me mandar os contos que eles realmente quisessem que estivessem na coletânea. Totalmente livre, enquanto temática, enquanto estilo, etc. E eu aí convidei várias pessoas. Chegamos a 18 comigo, né? Somos 18 autores. E autores... Olha, veja bem, antes de dizer o nome dos autores, que eu vou ter que dizer um por um, viu, Lilian? Não que esquecer ninguém. Eu pensei no, no, nos autores. Eu vou convidar pessoas que eu tenho uma admiração muito grande pela escrita literária e que eu me trafeto realmente, né? que eu conheço essa pessoa, que a gente já se encontre nos, nos encontros literários. E também, assim, que a gente possa ter uma variedade também no sentido, tem autores aqui, autores que já são reconhecidos, autores que já são premiados convivendo com autores que estão iniciando o percurso literário. Autores mais jovens, autores que têm o primeiro livro agora, que escreveu o primeiro livro, ou autores que já escreviam em verso, mas não escreveu em prosa, tem aqui também. Então, é multifacetada, eu diria, a coletânea. E quem são esses autores? Bem representativos. Eu tenho certeza que vocês vão conhecer quem é que está compondo essa coletânea aqui vou abrir e vou ler um por um para que eu não possa esquecer de ninguém aqui de citá-lo. Nossos autores. Antônio Miranda. Antônio Miranda é o único que não é cearense. Ele é na alma cearense, né? Mas ele é de Manaus. Tem Eduardo Fontenelle. Eu disse Marmês. Marmês já tem um percurso na literatura. Fátima hoje, Diógen. Fátima Diógenes Diógen também premiada. Gilneira Palmosena. Graça Marques. Helena Souza. Luciene Irene Façanha. Mônica Serra Silveira, para vocês verem quem são os nossos autores. Milce Arruda, Rebeca Gadelha, Rejane Nascimento, Renato Melo Silas Falcão, Sol Oliveira, Tiago Marônia e Zé. L... Olha, fecha a coletânea com o Zé A menina que balançava a corda. Então, é uma coletânea, gente, se vocês quiserem. A Mônica diz isso quando ela fez a orelha do livro, a Mônica Serra Silveira. Se vocês querem conhecer. A literatura feita no Ceará, aqui tem uma boa oportunidade. É Vou isso mesmo. Todos os
0: nomes que eu citei, não é verdade? É isso mesmo. E pessoas muito queridas aí da nossa literatura cearense, reunidas nessa publicação Cenas para Escrever Teus Olhos. E aqui a gente vê a outra verve de Rosa Morena, que é a verve prosística da contista. Mas, curiosamente, eu consegui fazer um diálogo entre cenas para escrever teus olhos e latitudes de intimidade, porque tem um dos versos de Latitudes que diz o seguinte. Não era feio. Tinham cabelos que pareciam planta. Galhos grossos armados de tempo. Tinha grosso modo de existir. Fincado no chão, feito planta, os cabelos tomavam-lhe as feições. Essa mania que eu tenho de querer ver os olhos. E aí, Rosa, a gente percebe que existe muito dessa representação do olhar, dos olhos, do cerrar os olhos dentro da tua produção literária. E aí, para finalizar o nosso papo, eu tenho que fazer essa pergunta, né? Qual que é esse símbolo dos olhos na tua produção?
1: Eu sempre, tenho, eu acho que o olho é aquele que capta, sabe? É aquele que eu enxergo. E eu, esse meu olho, ele não é representado só, e você vê aí nas minhas desenhos, que às vezes eu só boto um olho. Mas é o captar, trazer para dentro de si. Essa imagem que eu capto do mundo, das pessoas, e mim mesmo, eu vou trazendo para mim. Eles vão fazendo barulho aqui, eu vou compondo a minha existência a partir daí, desse olhar, aquilo que eu percebo no mundo. E que com todas as minha, minhas leituras, as minhas experiências, vivências, dores, amores, perdas, eu vou transformando isso em narrativas, em prosa, porque eu também tenho o lado da contista, né? Eu tenho assumido um pouco né? isso, eu tenho um livro pronto de, de contos, que vai ser lançado talvez em, em 2022, eu tenho adiado. Porque é aquela coisa de você ser exigente consigo mesma. Eu tenho adiado um pouco, mas ele está pronto. Mas então, o olhar para mim é isso: é essa força simbólica, sabe, do, do capital. E aí eu trago tudo aqui, eu tenho esse olhar para dentro e eu vou pensando sobre as coisas. As coisas que eu gosto, mas também as que me machucam, as que me ferem. E a transformação, de forma que eu posso transformar, me transformar. Porque a gente se transforma primeiro, né? se transforma ninguém, a gente se transforma. A parte daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer construir. Que bonito. O olhar tá, realmente, você tem razão. É tanto que, olha o meu, o meu conto na, na, no cena e ainda quero falar um pouquinho, só a gente encerrar. Meu conto no Sena é perverso com seus olhos. Eu falo de assuntos muito piosos, porque é o um retrato de uma mãe que não gosta do filho. Geralmente as mães gostam dos filhos e essa não gosta. O olho dela é perverso para aquela criança. E sobre os cenas, eu sei que você não me perguntou isso, Lilian, mas eu queria apresentar a equipe dos cenas, que é uma equipe muito especial também, sabe? Eu tive... o cenas, ele tem algo que o diferencia. Ele tem uma homenagem a dois grandes escritores, que são Manuel Casqueiro e Beth Albuquerque, duas pessoas muito queridas, e quando eu pensei a coletânea, se eles estivessem aqui, porque já partiram, eles estariam aqui, em conto, publicado. Mas eles não estavam aqui... E nós fizemos uma homenagem a partir da coletânea aos dois. E essa homenagem, ela foi escrita por alguém que conviveu tanto com a Bete Albuquerque, como com o Anel Casseiro que foi o escritor Carlos Vasconcelos Eu tenho uma admiração grandiosa por ele, pela escrita dele. E ficou belíssimo essa dedicatória feita pelo Carlos Vasconcelos Assim como ficou também o trabalho de Décio Brauna. O Décio Brauna, ele fez o pré-parto com a maestria, que é própria. Da escrita dele. Então, tem uma equipe, um projeto gráfico em ambos os livros, nós estamos conversando, tanto no Latitude como no Cenas foi feito pela Rebeca Gadelha. E aqui, como nós tivemos Raíssa que Cristina, no Latitude, nós tivemos Sol Oliveira aqui em Cenas para Escrever Teus então é a equipe muito boa, sabe? Na verdade, ambos os livros têm a força do coletivo. E nem faz nada sozinha, né? É Mas isso temos mesmo. É uma equipe muito grande. Quando vai para a Gráfica, tem outra equipe na Gráfica. Então o livro, ele percorre assim, sabe? Uma via cruz pode estar pronto. Mas estão prontos. Agora, nós estamos na fase de divulgação dos livros, entregar aos leitores essas palavras e que eles possam pensar nos seus próprios significados, se tem significado para eles. E as
0: obras estão prontas, linda. Que lindo, é isso aí. Pessoas especialíssimas aqui nesses Cenas para Escrever Teus Olhos. Rosa, quem está ouvindo o nosso bate-papo e quer adquirir o lançamento, né? Latitudes de Intimidade, esse publicado pela Infinita. E também os Cenas para Escrever Teus Olhos, essa coletânea aqui de contos que reúne aí Nomes muito queridos da cena literária cearense. Como é que faz para adquirir as publicações?
1: Ambos. Não os coloquei em livraria. Os meus livros, eu estou vendendo os livros. E eles podem adquirir comigo. eu vou passar agora o meu telefone, o meu contato. Quem quiser pode entrar em contato comigo. Ou pode entrar em contato também com o meu Instagram, que é Rosa Moreno. É, em Facebook, Rosa Moreno. Então, o meu contato. Para quem aqui falta ler, mas eu vou dizer o prefixo 85 999 54 5015. Aí o que, como é que eu faço para entregar a pessoa? Eu estou utilizando muito serviços dos Correios agora, nesse momento de pandemia, gente. E tem dado muito certo. Eu tenho vendido, eu entrego, o livro tá chegando perfeito, não tem nenhum problema, não teve nenhum problema de livro ter voltado. Eles todos, olha, eu, eu vendi já mais de 100 artigos de intimidade, e os livros chegaram perfeitinho, as pessoas me deram feedback, mostraram até a embalagem como é que o livro chegava. E mesmo se o livro chega com alguma falha, não tem problema, que o seu resolve, né? A gente envia outro livro. Mas, enfim, podem entrar em contato comigo, e relativo aos cenas, para escrever seus, seus olhos, eu estou dando meu celular, mas os autores que eu citei eles também estão vendendo a obra e vocês podem buscá-los pela rede social Todos estão com a obra sendo para escrever seus olhos, além de mim. E latitudes é comigo, né? Mas olha, vale a pena, viu gente? Vamos ler, vamos sincerar do que está acontecendo na literatura de na literatura contemporânea. Muito bom a gente ler os clássicos. Meu Deus, a nossa lua. A gente precisa saber o que está escrevendo nesse momento, aqui na nossa cidade, né? aqui na nossa aldeia. Muito legal.
0: Eu conversei com ela, Rosa Morena, autora do livro Latitudes de Intimidade, e organizadora da coletânea de contos Cenas para Escrever Teus Olhos. Rosa, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, falado um pouco mais sobre... Essas publicações, eu que adoro ler os teus escritos e adoro ver o que você escreve, o que você está publicando, acompanho muito o teu trabalho. Eu quero deixar registrado, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
1: Querida, eu que agradeço voltar ao programa, ter essa oportunidade de falar sobre literatura. Para mim é muito bom esse compartilhar e eu estou aqui à disposição, viu? Muito obrigada, Lília, sua equipe inteira.
0: E depois deste nosso bate-papo com a escritora Rosa Morena, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! O nosso WhatsApp é 85982014848, e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
1: Informe Literário
0: para os apaixonados por música e literatura, essa dica é para você. Após sete anos, o livro-reportagem A Voz de um Samba, A Vez de um Povo, Histórias da Comunidade Samba da Vela está disponível para download. A obra aborda oito personagens centrais que tiveram suas vidas modificadas em contato com a famosa Roda de Samba de São Paulo. Entre os protagonistas estão os fundadores do polo cultural e frequentadores que futuramente viriam a se profissionalizar na música. O Samba da Vela é parte da história cultural da cidade de São Paulo especialmente do bairro Santo Amaro. O livro A Voz de um Samba, A Vez de um Povo e Histórias da Comunidade Samba da Vela já está disponível para download gratuitamente no Kindle. Garanta já o seu! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará...